0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Erfolg ist kein Zufall. Es gibt verschiedene Faktoren, die Erfolg begünstigen. Und einen wichtigen Faktor, den habe ich heute mitgebracht, über den sprechen wir heute. Der Faktor heißt Selbstbild. Wie du schon erwarten kannst, gibt es eben nicht nur ein Selbstbild, das wir von uns selbst haben können, aber es gibt tatsächlich ein Selbstbild, das eher förderlich ist für den Erfolg und es gibt eins, das eher nicht ganz so förderlich ist. Worin der Unterschied besteht, wie genau diese Selbstbilder aussehen können, das besprechen wir gleich. Wir klären aber auch die Frage, was Intelligenz eigentlich damit zu tun hat. Ist Intelligenz eine Bedingung für Erfolg oder gibt es da gar keine Korrelation? Welche Eigenschaft bringen eigentlich auch erfolgreiche Menschen mit, wie Spitzensportler, CEOs oder Megastars? Und was ist diese Eigenschaft? Warum unterscheiden sie sich eben oder worin unterscheiden sie sich vom Rest der Bevölkerung? Am Ende bringe ich dir natürlich auch nochmal praktische Tipps mit, die du ganz leicht in deinem Alltag umsetzen kannst, wie du deinen Erfolg auch einfach bewusster steuern kannst. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge. Vielleicht ist dir auch schon mal eine Person in deinem Umfeld untergekommen, bei der du das Gefühl hattest, egal was sie anfasst, alles wird erfolgreich, es geht alles gefühlt super leicht von der Hand und alles mag einfach nur so gelingen, egal ob das vielleicht der Erfolg im Job ist, eine Beförderung, die einfach so dann kommt. Vielleicht ist die Person auch noch erfolgreich im Investieren, lernt neue Sprachen, macht regelmäßig Sport und fuchst sich immer in irgendwelche Themen rein. Und alles wird irgendwie, alles geht auf, alles ist erfolgreich und man fragt sich nur so, warum und was ist da eigentlich los? Auf der anderen Seite, wenn wir mal so auf dem anderen Ende der Skala gucken würden, gibt es auch Menschen, vielleicht hast du da auch jemanden in deinem Umfeld, die so gefühlt in den letzten Jahren einfach in ihrer Entwicklung, in ihrem Vorankommen stagniert sind. Seit Jahren tut sich nicht so richtig und das Leben läuft jetzt zwar schon irgendwie in geregelten Bahnen, aber so richtig was verändert hat sich nicht, alles ist irgendwie so wie immer und sie haben auch ihre Hobbys, vielleicht auch schon die, die von klein auf so immer haben, alles ist immer so, ja, in geraden Bahnen, der Job läuft eigentlich ganz gut, haben sie immer noch die Stelle, die sie schon vor Jahren hatten, aber ja, so ein bisschen, ne, vergeht ein Jahr, vergeht noch ein Jahr und ja, ist alles so ein bisschen sehr monoton. Das sind so ein bisschen die zwei Extreme auf der Skala. Jetzt einmal eine Frage an dich. Wo würdest du dich denn einordnen, wenn du einmal kurz innehältst und für dich reflektierst? Bist du eher bei Punkt 1 oder bei Punkt 2 oder irgendwo dazwischen? Und wenn du irgendwo dazwischen bist, wo genau bist du denn da eigentlich dazwischen? Ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Ist es so, dass die einen Menschen irgendwie talentierter sind, intelligenter sind oder gibt es vielleicht noch irgendwie andere Faktoren, die unseren Erfolg beeinflussen? Oder ist es so, wie man ja auch gerne sagt, dass wir selbst unser glückes Schmied sind? Um die Antworten zu finden, würde ich einmal gerne zurückspringen in unsere Schulzeit. Du kannst dich bestimmt noch sehr gut dran erinnern an die Situation, wenn man eine Klassenarbeit geschrieben hat und dann waren sie fertig korrigiert und es ging darum, dass man die Klassenarbeit wieder zurückbekommt der Lehrer hat dann so ganz schön, also bei uns war das zumindest so, dann irgendwie die Hefte so unter dem Arm schon so reingetragen, demonstrativ so auf den Tisch geklatscht. Man hat sich immer nur diese ganzen Hefte angeguckt, ob sie entweder alle rot oder alle äh, gelb oder blau waren, wie auch immer mit diesen ganzen Umschlägen früher noch. Und dann haben wir da so vorgeschielt und dachte sich so, oh nein... Welche Note habe ich wohl? Wie wird das jetzt werden? Und man war ja so neugierig, einfach zu erfahren, was die Note ist. Aber nein, sie wurde natürlich nicht sofort ausgeteilt, sondern erstmal wurde die Klausur oder die Klassenarbeit detailliert durchgesprochen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das so, mit jeder Minute, die verging und mit jeder kleinen Teilaufgabe, die man dann zusammen gesprochen hat, wurde meine Nervosität irgendwie größer und manchmal auch so die Angst, dass ich eine schlechte Note habe. Ich muss sagen, bei mir war auf jeden Fall immer ein bisschen Nervosität dabei. Hing auch so ein bisschen an den Fächern. Bei mir war es in naturwissenschaftlichen Fächern immer mehr als in Sprachen, weil ich in Sprachen immer besser war. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich mal so reflektiere, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Klasse war, aber eigentlich war die Überraschung meistens nicht vorhanden. Also diejenigen, die gut waren, haben auch weiter eine gute Note geschrieben und die, die so ein bisschen leistungsschwächer waren oder halt einfach eher schlechtere Noten geschrieben haben, die haben meistens dann auch wieder ihre schlechte Note bekommen. Und ein tolles Ding war natürlich dann auch immer die mündliche Note. Da habe ich das Gefühl gehabt, die wurde einfach immer so an die schriftliche angepasst. und so, ne, Ist jemand gut schriftlich, ja dann kriegt er auch eine gute mündliche Note. Und wenn nicht, dann halt auch eine schlechte mündliche. Wird halt einfach alles immer so schön angepasst. Es ist so, dass wir ab der Grundschule in diesem Notensystem eingeordnet werden. Und es gibt da so die typischen Eins- und 2er-Kandidaten und dann die, die so im Mittelfeld sind, so irgendwie so drei, vier und dann die Kandidaten oder Kandidatinnen, die halt auch einfach mit den Fünfen und Sechsen zu kämpfen haben. Und das ist meistens so, dass wenn das einmal so gesetzt ist, dass sich das auch irgendwie so durchzieht, und wir aus dieser, sag ich mal, Leistungsschublade einfach gar nicht mehr so richtig rauskommen. Ich weiß wirklich nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass wenn einer in der Klasse einfach wirklich gut war, dann blieb er auch über alle Jahre gut und wenn jemand nicht gut war, dann blieb es auch irgendwie so dabei, also so nach dem Motto, also Namen und Geschlecht ist einfach fiktiv, aber Julia ist gut in der Schule, fleißig und hat eine schöne Schrift und Timo, der hat Knick im Heft, der macht so viele Faxen und war dann halt irgendwie nicht so mit den guten Noten bestückt und das, das hat dann das Bild so abgerundet, gerne auch bei den Lehrern. Das ganze Bewertungssystem, mit dem wir einfach von klein auf aufwachsen, ist sehr absolutistisch ausgelegt und folgt so einem Entweder-Oder-Schema. Also entweder du bist brav oder du bist es irgendwie nicht. Entweder du bist schlau oder du bist nicht schlau. Entweder du bist fleißig oder du bist nicht fleißig. Und genauso ist es dann doch auch bei der Notenvergabe oder wenn es um die Leistungsbewertung geht. Bist du gut oder schlecht? Das ist immer so sehr schwarz-weiß. Heißt das jetzt also, dass wir unsere Intelligenz, unseren Erfolg und unser Talent gar nicht weiterentwickeln können? Ist das so nach dem Schema, du bist halt gut oder du bist es nicht? Du hast halt Talent oder du hast kein Talent, entweder du kannst etwas direkt oder du wirst es nie lernen. Zum Glück tatsächlich ist nicht alles so schwarz-weiß, wie wir es manchmal auch eingetrichtert bekommen. Zumindest war das echt bei mir so in der Schule, dass ich echt das Gefühl hatte... Ja oder nein, ne? Schönschrift oder nicht, fleißig oder nicht und dass das immer so wirklich sehr absolutistisch war. Einfach zwei Kategorien, ja, nein, schwarz, weiß. Zum Glück haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, mit Herausforderungen umzugehen. Und um das zu verdeutlichen, habe ich einfach mal so ein kleines Gedankenexperiment vorbereitet und werde dir jetzt einmal verschiedene Sichtweisen vorstellen. Und du kannst die einfach mal so ein bisschen sacken lassen und darüber nachdenken, welchen Unterschied sie für dich persönlich machen. Also genau, wir starten jetzt einfach mal und dann ähm, kannst du es einfach mal auf dich wirken lassen und gucken. Also, los geht's mit dem Beispiel. Person A denkt, cool, ich habe eine 2 in Mathe, Füße hoch, jetzt muss ich nicht weiter lernen, ich habe alles im Griff. Person B denkt, cool, ich habe eine 2 in Mathe, scheinbar bin ich auf einem guten Weg, aber jetzt will ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen, um die 1 zu bekommen. Ein anderes Beispiel ist, Person A denkt, ich kann das einfach nicht. Person B denkt, ich kann das noch nicht. Noch mal ein anderes Beispiel, Person A denkt, wenn ich Fehler mache, denken die anderen, ich bin total inkompetent. Und Person B denkt, nur wer Fehler macht, kann draus lernen. Das sind jetzt einfach mal so fiktive Beispiele, aber ich finde, dass sie diesen Kern doch sehr, sehr gut widerspiegeln. Unser Erfolg und auch unsere Entwicklung sind eigentlich nichts anderes als einfach eine Einstellungssache. Es gibt ja auch diesen Satz, Erfolg beginnt im Kopf, ne? wie wir denken, so ist dann einfach auch der Erfolg davon abhängig. Und das finde ich super, super spannend. Wie wir uns entwickeln und welche Haltung wir gegenüber Dingen haben, die wir nicht kennen oder die wir noch nicht kennen, das hängt von unserem Selbstbild ab. Also die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, das Bild von uns selbst. Und hier gibt es zwei Selbstbilder, einmal das statische und einmal das dynamische. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen drüber erzählen. Ich habe nämlich ein spannendes Buch gesehen und... Das beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Passenderweise heißt es auch einfach Selbstbild. Die Autorin Carol Dweck, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ist Psychologin und beforscht auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und die Leitfrage von ihr in diesem Buch ist, hat es einen Einfluss, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir unsere Intelligenz und unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können? Und die Sachen eben nicht tiefer wurzelt oder angeboren sind und wir daran eh nichts ändern können. Also macht es einen Unterschied, ob wir glauben, hey, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann meine Intelligenz weiterentwickeln, auch meine Persönlichkeit. Oder glauben wir, nee, äh, ist alles gegeben, kann ich halt nicht, da werde ich jetzt halt auch nichts mehr dran ändern können. Carol Dweck hat herausgefunden, dass Menschen tatsächlich sehr unterschiedlich mit Herausforderungen umgehen und wie sie das tun, hängt einfach davon ab, welches Selbstbild sie von sich haben. Ganz ähnlich wie bei diesem Gedankenexperiment, das wir eben zusammen gemacht haben, gibt es zwei Selbstbilder, Also ein bisschen dieses Person A, Person B, was ich eben gesagt habe. Es gibt einmal ein statisches und es gibt einmal ein dynamisches Selbstbild. Beispiele für ein statisches Selbstbild sind... Ich kann einfach mal so ein paar Beispiele sagen, also Menschen, die zum Beispiel ein ähm, statisches Selbstbild haben, würden Dinge sagen wie, ich bin halt so, ich muss beweisen, dass ich das kann, sonst halten mich die anderen für dumm oder ich war noch nie gut in Mathe und ich bin einfach nicht gut in Mathe. Diese Menschen mit einem statischen Selbstbild sind davon überzeugt, dass ihre Eigenschaften und ihre Intelligenz angeboren ist und sie das Ganze sowieso nicht verändern können. Sie haben auch meistens ziemlich große Angst davor, Fehler zu machen und deswegen immer wieder das Bedürfnis, sich beweisen zu müssen. Also ist auch teilweise sehr angestrengt. Beispiel für ein dynamisches Selbstbild oder Menschen, die ein dynamisches Selbstbild haben, die würden eher so Sätze sagen wie, ich kann alles noch lernen, manches fällt mir vielleicht schwerer, anderes leichter, aber ich kann alles lernen. Sie würden auch sagen, ich kann mich ändern. Ich will noch etwas besser machen. Im Gegensatz zu den Menschen mit einem statischen Selbstbild sind die mit einem dynamischen Selbstbild nämlich davon überzeugt, dass das wahre Potenzial von ihnen oder generell von einem Menschen eben nicht von Anfang an gesetzt und erkennbar ist. Sie glauben daran, dass bestimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten auch weiterentwickelt und gelernt werden können und das weckt in ihnen so eine Lernbegeisterung. Wenn wir hier nochmal zurückdenken, vorhin an die Situation in der Schule mit den ähm, Klassenarbeiten, gab es bei dir bestimmt auch Schüler, Schülerinnen, die so, nachdem sie erstmal ne Heft auf, ihre Note angeguckt haben, haben sie sofort zugeklappt und es war dann irgendwie gesetzt und war es halt eher so, ja geil oder halt so oh, blöd hm. Und andere, die haben sich die Note angeguckt und sind dann aber nochmal so jedes Detail durchgegangen in den Aufgaben oder äh, wenn es ein Diktat war, nochmal geguckt, ne, wo genau war der Fehler, um einfach wirklich zu schauen und sicherzustellen, wo liegt der Fehler und wo hätte man vielleicht was besser machen können. Und das ist genau der Grund, warum Menschen mit einem dynamischen Selbstbild oft erfolgreicher sind. Sie haben keine Angst davor, neue Dinge zu lernen oder vielleicht auch mal was nicht ganz richtig zu machen. Ganz wichtig, sie haben auch keine Angst vom Scheitern. Sie trauen sich selbst etwas zu und sie denken nicht darüber nach, dass andere sie es irgendwie für dumm halten könnten. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass sie sich auch von sich aus immer weiter entwickeln wollen. Also, also eine intrinsische Motivation, immer wieder sich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Stillstand ist für diese Person so eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Ich habe letztens bei LinkedIn, ja ich glaube das war bei LinkedIn ein Post gelesen, wo eine junge Frau so ein ziemlich, also so ein ziemlich radikal ehrliches Resümee gegeben hat über ihr erstes Jahr als Führungskraft. Und da hat sie geschrieben, das war so ein der ist mir total im Kopf geblieben. Ich habe noch nie so viele Fehler gemacht wie in diesem letzten Jahr. Und das finde ich, dass das hier auch so gut zusammenpasst, weil es das eigentlich komplett ins Schwarze trifft. Wenn es ein Rezept für Erfolg gibt, dann ist es doch dieses Fehler machen, draus lernen, Aufstehen es nochmal probieren, uns vielleicht besser zu machen und das dann einfach immer wieder in so einem Kreislauf auszuprobieren, die Dinge, die man gelernt hat, anzupassen und immer wieder iterativ darüber gehen und ähm, ja, so einfach auch voranzukommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum eben manche Menschen an die Spitze kommen, ne? Also von einem Weltkonzern zum Beispiel, von einem Sport oder auch in der Musikbranche während andere, vielleicht sogar auch mit einem höheren IQ, denn darüber sprechen wir gleich nochmal, während andere versuchen so ihr Leben lang irgendwie auf etwas zu warten, dass jemand kommt und ihnen ähm, das Wissen bringt oder die das Wissen von alleine kommt oder die Beförderung einfach so auf den Tisch gelegt wird. Intelligenz ist tatsächlich wirklich zweitrangig. Also Intelligenz alleine ist kein Garant für Erfolg und es ist auch nicht die absolute Voraussetzung. Es ist auch nicht so, dass nur die besten oder intelligentesten dann zum Beispiel befördert werden, aufsteigen, berühmt werden, je nachdem, welches Berufsfeld man sich anschaut, sondern es hat eben ganz viel auch mit dieser inneren Haltung, mit diesem inneren, mit dem eigenen Selbstbild zu tun. Vielleicht hast du im Laufe dieser Folge auch schon so an der einen oder anderen Stelle gedacht so, ups, äh, ja, das kenne ich auch von mir, da sehe ich mich total wieder und natürlich geht es mir auch so an bestimmten Stellen und deswegen finde ich das immer total spannend, da einfach nochmal drüber zu sprechen und sich klar zu werden, So okay, das ist eben das statische Bild, das ist das dynamische Bild und wo stecke ich vielleicht manchmal, das ist ja auch nicht so mh, generell so, okay, ich bin jetzt nur statisch oder ich bin nur dynamisch, mh, sondern in einzelnen Lebensbereichen oder vielleicht in einzelnen Fragen oder Lebensabschnitten sind wir vielleicht mal ein bisschen statischer oder dynamischer. Und da dann nochmal wirklich zu gucken, okay, ist das jetzt... Bin ich jetzt wieder in diesem statischen Selbstbild? Traue ich mir das jetzt vielleicht nicht zu? Da habe ich das in mir gerade verankert, dass ich es gar nicht lernen kann. Und deswegen ähm, finde ich das nochmal ganz cool. Vielleicht, wenn du dir noch nicht so ganz klar bist, wo du da so ähm, steckst, können wir auch nochmal so einen, so einen kurzen Quick-Test machen, so einen schnellen Test. Wenn du dir vorstellst, du bist irgendwie jetzt äh, im ersten Semester an der Uni und du hast eine Klausurenphase und so relativ am Anfang in so einer Einführungsklausur hast du, obwohl du wirklich viel gelernt hast, hast du so nur so eine drei geschrieben. Und jetzt ist die Frage, wie würdest du denn reagieren? Entweder würdest du sagen, mh, ich würde nicht mehr so viel lernen, um eine gute Note zu bekommen, weil es bringt ja eh nichts, ich kann das jetzt halt einfach nicht. Oder Option 2, du würdest darüber nachdenken, wie du die nächste Prüfung vielleicht anders machen kannst, wie du dich anders darauf vorbereiten kannst, um eine bessere Note zu bekommen, weil ich habe ja noch die Möglichkeit, das auszubügeln. Wenn du diesen ersten Satz sagen würdest, dann ist das auch eher dieses statische Selbstbild. Und bei dem zweiten Satz, bei der zweiten Einstellung, ist das eher eine dynamische. Ganz, ganz wichtig auch hier, ist wirklich nochmal, Das ist mir so wichtig, das nochmal rauszustellen. Es ist nicht so, dass du nur so oder so bist, statisch oder dynamisch. Es gibt das einfach nicht so. Hier, wie auch in vielen Bereichen unserer Persönlichkeit, verschwimmen die Grenzen und es ist eben alles nicht so schwarz-weiß im Leben, wie es zum Beispiel manchmal früher in der Schule ganz gerne war mit irgendwie fleißig oder nicht fleißig. Und es kann wirklich sein, dass du vielleicht auch für einzelne Bereiche, wie zum Beispiel für den Bereich Intelligenz, zu einem dynamischen Selbstbild neigst. Und wenn du vielleicht ähm, in der Persönlichkeit guckst oder in bestimmten Strängen deiner Persönlichkeit, dass du da vielleicht eher so eine statische Denkweise hast. Hier gibt es auch wirklich keinen gut oder kein schlecht. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wenn du sagst, ja, okay, Mist, aber eigentlich bin ich doch eher so eine statische Selbstbildperson und bin ich jetzt einfach gar nicht erfolgreich. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das eine gut ist und das andere ist schlecht. Es gibt aber immer die Möglichkeit, in einzelnen Facetten dynamischer zu werden oder dynamischer zu denken, also im Sinne von dynamischem Selbstbild. Und das hilft uns, die Ziele zu erreichen. Das heißt, wir können natürlich, wenn wir wissen, okay, hey, hier denke ich einfach sehr statisch, noch mal gucken, was passiert denn, wenn ich da eher mit so einem dynamischeren Selbstbild rangehe? Was wäre denn zum Beispiel so ein so ein kleiner, so ein klitzekleiner Schritt, den du gehen kannst? Und dafür habe ich dir noch mal so praktische Tipps mitgebracht, die du wirklich gut und schnell im Alltag umsetzen kannst, um so ein bisschen mehr in dieses dynamische Selbstbild zu kommen oder das so ein bisschen wie so zu trainieren. Was ich manchmal auf Instagram sehe. Und da komme ich manchmal so in mein äh, statisches Selbstbild, kann ich mich hier immer einfach offenbaren, ist zum Beispiel diese Fotos von diesen super schön angerichteten Fruit, ähm, Fruit Bowls oder so diese Breakfast Bowls, also zum Frühstück diese coolen Bowls, die dann so mit allen möglichen geschnittenen Obstsorten sind und so toll angerichtet und alle möglichen Körner noch mit drin und so super schön aussehen und ich denke mir dann mal auf den ersten Blick so oh das sieht irgendwie schwer aus habe ich gar nicht die Geduld so das alles zu schnippeln und oh nee das 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 mache ich nicht ich esse jetzt einfach wieder so aus Gewohnheit mein weiß nicht stink normales Müsli oder mein Brötchen oder was auch immer und wenn du vielleicht das nächste Mal auch so ein richtig cooles Essensgericht auf Instagram oder sonst irgendwo siehst oder in einem Kochbuch und du denkst dir vielleicht auf den ersten Blick so oh das ist schwer das ist bestimmt super kompliziert dann probierst du einfach mal auf und denk dir mal so ich habe das noch nie gemacht, aber hey, am Wochenende, da habe ich ein bisschen Zeit und da werde ich es einfach mal ausprobieren. Oder vielleicht auch beim Thema Wohnungseinrichtung, also so Interior Styling. Manche haben ja einfach so ein sehr, sehr tolles Händchen dafür, dass die Wohnung schick aussieht und mit der Deko und dass es das einfach toll aussieht. Und da dann auch zu sagen, okay, ich nehme mir einfach mal ein bisschen Zeit und ich probiere es aus und ich lerne das einfach mal. Was anderes, was du auch machen kannst, ist, wenn du einen Fehler gemacht hast, ihm nicht aus dem Weg zu gehen sondern dir diesen Fehler einmal wirklich genau anzuschauen. Was war das Problem? Was oder wo ist vielleicht eine Wissenslücke? Und woran hat es denn gehapert? Was genau ist denn so dieser Punkt, dem du dich mal widmen müsstest, um es dann richtig zu machen oder daraus zu lernen oder dass es eben erfolgreicher gelaufen wäre? Und wenn du da vielleicht von dir aus, von deiner eigenen Reflexion nicht drauf kommst, kannst du auch immer noch jemand anderen um Hilfe fragen. Ein anderes Beispiel, ein anderer Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, dass du jedes Mal, wenn du denkst oder sagst, ich kann das nicht, dass du dich korrigierst und sagst, ich kann das noch nicht. Dieses eine Wort, das wir da noch mit reinpacken, ich kann das nicht, ich kann das noch nicht, macht so viel aus. Wirklich so, so viel. Vielleicht kannst du das auch, wenn du merkst, okay, ja, das ist auf jeden Fall so so ein hartnäckiges Ding in meinem Kopf, schreib dir das vielleicht einfach auf ein Post-it, kleb dir das auf deinen Spiegel oder auf deinen Laptop oder wohin auch immer, das wirklich mit diesem, ich kann das noch nicht. Und ein super wertvoller Tipp, den ich auch wirklich total spannend finde und der mir auch sehr geholfen hat, das Thema noch ein bisschen besser zu verstehen, ist, wenn du nochmal so in Gedanken dein persönliches Umfeld durchgehst, ne? also irgendwie Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen und da einmal zu gucken, was glaubst du, wer hat eigentlich welches Selbstbild oder vielleicht auch in bestimmten Situationen, wer hat welches Selbstbild, ist das eher statisch, ist das eher dynamisch? Und wenn du magst, kannst du da auch immer so in konkrete Situationen reingehen, an die du dich erinnerst und dann wirklich mal schauen so, okay, wie sind die verschiedenen Personen denn eigentlich auch mit Problemen oder auch mit Herausforderungen umgegangen? Ich finde, man kann da immer total viel für sich selbst mitnehmen und dann einfach auch zu so schauen, okay, welches Handeln fandest du zum Beispiel gut, was fandest du ja nicht so gut und von wem kannst du dir vielleicht auch so ein bisschen was abschauen? Ja, jetzt würde ich sagen, wir haben das Erfolgsgeheimnis hier mit dem Selbstbild ein wenig gelüftet und ich bin sehr gespannt, welches Selbstbild du tatsächlich von dir hast und freue mich sehr, wenn du mich auf Instagram kontaktierst oder auf LinkedIn. Und das sind so meine beiden Hauptplattformen neben dem Podcast hier. Und ja, vielleicht hast du jetzt auch Lust, ein bisschen noch mal darauf zu achten, dass das Selbstbild gerne mal ein bisschen dynamischer sein kann. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bis zur nächsten Folge. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch immer sehr über eine Bewertung. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Alles Gute bis dahin für dich, deine Kerstin.